0: Zu Weihnachten gab es bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunde in Deutschland und Österreich, unserer Firma, eine Menge Weihnachtskarten, die ja, mir persönlich immer ein bisschen viel Mühe machen, aber ich lese sie dann trotzdem. Und auf mehreren von diesen, ja, aufs Wort mehreren komme ich gleich, auf mehreren dieser Weihnachtswunschkarten stand der Satz drauf: Bleiben Sie gesund. Und da ich mich gleich an Frau Merkels Satz erinnert: Wir schaffen das. Ja, was ist das Besondere an diesem Satz? Bleiben Sie gesund? Ist das nett? Ist das gut? Ist das so, vielleicht böse? Ist das nachlässig? Heute will ich diesen Satz bis ins kleinste Detail zerlegen. Nun gut, ich treffe ein paar Annahmen und... Das habe ich ja mit dem Satz, wir schaffen das, schon im Januar 2020 gemacht, bevor überhaupt ja die ganze Geschichte, unter der wir in den letzten zweieinhalb Jahren gelitten haben, so richtig anfing. Und deswegen, weil das so zutreffend schon damals war, habe ich vergangene Woche ja den Re-Upload von diesem Wir-Schaffen-das-Video getan. Und dieses Video heute mit Bleiben Sie gesund ist eine Fortsetzung zu diesem Video. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und letztlich habe ich ein Short, wie es so schön modern heißt, also ein kurzes Videostück, eines Vortrags vom Richard David Brecht gesehen. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Medium das war. Das war nur, ich sag mal, 60 Sekunden, 90 Sekunden. Mehr war das nicht. Und leider finde ich den Link nicht. Vielleicht findet einer von Ihnen diesen Link. Und zwar ging es da um die Bildung unserer Kinder. Und Brecht fragte nun in sein Publikum hinein, was er als besonders gebildet und intelligent interpretierte, wie bezeichnet man in der deutschen Grammatik das Wort manche? Die Wortart war gefragt. Eine Menge Zuseher, auch hier auf dem Kanal, haben eine weiterführende Schule besucht. Ja, Im Gymnasium äh, kommt dieser Stoff mit Sicherheit dran. Und zwar ist der Schulstoff der fünften Klasse. Und für die, die sich vielleicht schon ein bisschen älter sind, das nennt sich Sechster oder nannte sich Sechster. Sechste Klasse von oben, wobei die beiden. Den oberen jeweils geteilt waren, den oberen und Unter. Nun gut, alte Sache. Machen wir ein Beispiel. Veronika und Michael spielten in der Pause. Also Froni und Michi sind Nomen, das sind Substantive, Hauptworte, Dingworte, Nennworte, so nennt man das auf Deutsch. Und sie können als Subjekt oder Objekt verwendet werden. Ja, schon wieder auf schlau. Da kommen die Lateiner immer durch. Und jetzt kommt der Satz, manche spielen in der Pause. Da ist also diese Kinder gemeint. Und manche steht hier für einzelne Personen als Nomen. Es ist also ein Rohnomen, ein Fürwort. Ja, 90 Prozent sehr zu sehr wissen das nicht. Ich bin da guter Gesellschaft, ich weiß das nämlich auch nicht. Ne? Ich habe das Ganze auf deutschplus.net nachgeschlagen. Und ja, bevor Sie jetzt hier langweilen, ist gleich vorbei und dann geht es in die Politik hinein. Speziell ist es ein Indefinitpronomen, ein unbestimmtes Fürwort. Ja, weil die Zahl weiß man nicht so genau, ne? was manche sind. Braucht niemand. Ne? Man drückt es uns aber in der Schule rein und zwar im Kindesalter. Ne? Völlig zwecklos. Es merkt sich vielleicht derjenige, der später Germanistik studieren will oder Schriftsteller wird, obwohl das alles nicht notwendig ist. Wir könnten so viel sinnvollere Dinge unseren Kindern in der Schule lehren. Aber an dieser Stelle gibt es halt das nicht. Sie verwenden diese Worte automatisch richtig, ohne dass Sie lateinische oder deutsche Bezeichnungen dafür kennen müssen. Sie haben das als Kind mal wahrscheinlich 10.000 Mal gehört und haben das übernommen. Und damit klappt das schon und Sie machen das richtig. Und ein wenig Sinn macht dann diese Bildung am Ende doch, wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Detail kommen. Allerdings hat es weniger jetzt mit diesem Latein und so zu tun, sondern mit dem, was sich hinter diesen Worten oder Sprechweisen verbirgt, bleiben Sie gesund. In welcher Form wird dieses Verb, das Tunwort, hier verwendet? Es ist die Befehlsform, nennt sich auf schlau der Imperativ. So. bleiben Sie stehen, hören Sie auf, lassen Sie das, gehen Sie weiter. Das sind Befehlsformen. Bleiben Sie gesund. Ich befehle Ihnen, bleiben Sie gesund. So. Und genau dieser Befehlston, bzw. die Befehlsform, man spricht es ja normalerweise etwas freundlicher aus, genau das stört mich im Allerinnersten an dieser Geschichte. Wann trat denn diese Grußformel das erste Mal auf? Nun, das war etwa im März oder April 2020, nach dem ersten Auftreten der Cervesa-Krankheit ne? und anfangs 2021 mit der Verfügbarkeit einer Behandlung nahm das Bleiben Sie gesund dann so richtig an Fahrt auf. Ne? Ich habe also ein bisschen Tante Google bemüht und habe so geguckt, wann das erste Mal das auftrat und da habe ich das dann im März das erste Mal gehört oder gefunden. Ich habe das für mich dann so übersetzt, dass ich das tun soll, was öffentlich verbreitet wird. Ich bin ein renitenter Mensch. Also, das wissen Sie alle, die Sie dem Kanal hier folgen. Und ich denke erstmal nach, bevor ich eventuell eine Handlungsaufforderung von irgendwelchen Menschen, seien es Medien, sei es Politik, sei es politische Wissenschaft, wie auch immer, annehme. Bin ich renitent und denke erstmal nach. Und bei diesem Nachdenken bin ich auf andere Lösungen gekommen, zum Gesund bleiben und haben super gewirkt. Auch ohne Pflaster auf dem Oberarm. Wichtig. Bleiben Sie gesund hat bei mir persönlich mittlerweile so ungefähr die Bedeutung wie, wenn die Mutter sagte, fahr vorsichtig. Egal ob im dem Fahrrad oder später mit dem Auto oder im Motorrad, völlig egal. Fahr vorsichtig. Eine wohlmeilende Floskel, die man nach dem Hören sofort wieder vergisst und ablegt. Ja, sagt sie immer. Ne? So, Bleiben Sie gesund. Habe ich jetzt hier Sturm im Wasserglas verursacht? Ist das jetzt völlig Banane? Kann man das hinten runterwischen? Nee. Aktuell mehren sich in meinem Umfeld, muss ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein im Ausdruck, die Hirnvenenthrombosen, zwei Stück schon, die Herzentzündung, eins, chronische Husten, bestimmt 50 oder so, und sogar zweimal Turbokrebs. Tja. Und leider auch drei plötzliche und unerwartete Tote, deren Angehörige ich sehr bedauere. Letzte habe ich erst gestern erfahren. Tja, und jetzt sagen Sie flapsig zu solchen betroffenen Personen, schwer erkrankt, sieht man nicht immer, bleiben Sie gesund. Ja, wie denn? Wie soll er denn? Ne? Gut, Sie persönlich können jetzt nicht wissen, was der Ihr Gegenüber hat. Irgendeine chronische Erkrankung. Ne? Bleiben Sie gesund. Das ist der pure Hohn aus der Sicht des Empfangenen dieser Worte. Sie geben eine Handlungsaufforderung im Imperativ, sagen wir es mal nicht Befehlston, im Imperativ, weil Sie sagen, es ja freundlich, bleiben Sie gesund, die er nicht erfüllen kann. Und wie fühlt er sich dabei? Haben Sie genügend Empathie, um sich das auf der anderen Seite vorstellen zu können, wie der sich fühlt? Wenn Sie dieses Bleiben Sie gesund der falschen Person sagen, sollte man dieses Bleiben Sie gesund nicht deshalb ganz weglassen. Ja, meine. Ich wünsche Ihnen fürs kommende Jahr Gesundheit. So, so geht's. es. Ne? Bleiben Sie gesund ist eine Übergriffigkeit auf die Handlungsweise Ihres Gegenübers. Das dürfen Sie nicht tun. Dazu haben Sie kein Recht. Ne? Naja, vielleicht bei Ihren Kindern und Schutzbefohlenen da haben Sie vielleicht sogar die Pflicht, das zu sagen. Aber einer wildfremden Person, die eigenständig ist, die selbst denkt, nein, da haben Sie nicht das Recht, diese Handlungsaufforderung an einen anderen zu geben. Tja, das Ding hat jetzt, Sie kennen mich, auch noch eine politische Komponente. Auf keinen Fall dürfen Sie Politikern und sonstigen Volksvertretern einen solchen Befehlston oder ein Imperativ durchgehen lassen, geht nicht. Ne? Es, kein Politiker darf uns etwas befehlen. Darf er nicht. Der darf uns nicht sagen, was wir tun müssen. Ganz im Gegenteil. Wir befehlen unseren Politikern, was sie zu tun und zu lassen. Das Volk ist das Souverän. Wir wählen das Parlament und genau das schafft mit dem Verabschieden von Gesetzen genau diesen Handlungsrahmen. Politiker, auch Bundeskanzler und alle Minister haben genau das zu tun, was in den Gesetzen steht. Kein bisschen mehr, aber auch kein bisschen weniger. Dazu, zu, zu dem ja, davon abweichen, haben sie keinen Auftrag vom Wähler. Die Politiker bzw. die Regierung ist Teil der Exekutive, also der ausführenden Gewalt. Die Parlamentarier sind die Legislative, die gesetzgebende Gewalt. Und nur die dürfen diesen Befehlston an dieser Stelle verwenden, sofern er nicht mit ihren Grundrechten in Konflikt kommt oder mit anderen Gesetzen, die es schon gibt. Und genauso wie im... Letzter Woche, wo ich Wir schaffen das hier mal ein bisschen zerlegt habe, habe ich unten eine, einen Link auf eine Datei vom Bundestag gemacht, wo also von 1990 bis 2021 weit über 100 Gesetze vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurden, weil die Parlamentarier etwas beschlossen haben, ein Gesetz, ja was mit anderen Gesetzen kollidierte. Also Politik. Oder sagen wir so, Parlamentarier sind ja Laien. Es ne? kann auch sein, dass sie Berufsleien <lacht> sind. Ne? So, also, das sind Laien. Und damit passiert es ihnen, dass sie den Überblick über die gesamten, gesamte Gesetzesvielfalt nicht haben und damit Gesetze verabschieden, die da nicht passen. Und deshalb muss dann eine judikative, einer Rechtsprechung da sein, die das kontrolliert und dann sagt, nee, du kollidierst hier mit deinem Gesetz an dem, was hier in unseren Grundrechten oder so drin steht oder in anderen Gesetzen vorher. Bei anderen Gesetzen vorher kann man dann locker äh, ändern. Bei den Grundrechten, die sind unabänderlich ne? oder sollten unabänderlich sein. Bei uns wird gerade daran ein bisschen rumgedoktert. Ne? So. Wenn Exekutivpolitiker, Regierung, Befehle verwenden und dann auch durchsetzen wollen, dann brauchen sie dazu einen Notstand. Das ergibt ihnen die Möglichkeit, hier Notstandsverordnungen, weil sie sind Teil der Exekutive, wo auch die Beamtenschaft drin ist. Und die können keine Gesetze machen, sondern nur Verordnungen. Das heißt, hier können sie eine Notstandsverordnung machen. Und dazu braucht es ein Gesetz der Parlamentarier, damit die Exekutive schnell dies machen kann. Und das ist dann im Prinzip ein Ermächtigungsgesetz. Das ermächtigt Politiker, die Exekutive, hier ja, Notstandsverordnungen herauszugeben, an die sich der Bürger zu halten hat. Obwohl eigentlich der Bürger anschafft und die Politiker genau das tun müssen, was wir als Wähler angeschafft haben. Nicht andersherum. Das heißt, der Zustand, wenn der Politiker sagt, bleiben Sie gesund, ist ein Überschreiten seines Mandats, nicht Mandats, seines, ja, Zeit, äh, seines Beamtentums auf Zeit, seines Status in der Gouvernative, so nennt sich das, das Beamtentum auf Zeit in der Regierung, ein Überschreiten, ohne die Erlaubnis ja, eines Gesetzes, was ihm das ermöglicht. Und glücklicherweise hat ja diese, ja aus dieser Handlungsaufforderung, bleiben Sie gesund, gesund lassen Sie sich ein Pflaster geben, äh, im Parlament ist das gescheitert. Ne? Hier hat also die Legislative diesem Versuch der Exekutive widersprochen und zahlreiche, ja, das ist ein Indefinitpronomen, zahlreiche Politiker, die sowohl Teil der Legislative als Parlamentarier sind, als auch in der Exekutive, also gewählte Volksvertreter sind, als auch in der Exekutive drinstecken, in der Gubernative drinstecken, die wollten das durchsetzen, die wollten diese Ermächtigung haben, aber die Parlamentarier, der Gubernative, unsere Volksvertreter haben das nicht zugelassen. So, an dieser Stelle hat Rechtsstaat funktioniert, obwohl ja hier die Exekutive eine, für mich persönlich, eine Übergriffigkeit durchführen wollte. So, bleiben Sie gesund! <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuschauen.